0: Почему американский госдолг растет и чем это грозит Америке, американцам и всем нам? Сегодня я хочу поразмышлять про американский госдолг, который является такой горячей темой для обсуждения. Только глухой не слышал версии, вроде американский долг с запредельные Америки пришел конец. Или вот сейчас китайцы начнут распродавать американский долг, и Америке пипец. Или госдолг США сейчас 24 триллиона долларов. И Америка уже ничто не спасет. Им уже не выбраться. И многие другие. Давайте разберемся, действительно ли американский долг большой, из чего он состоит, почему он так растет, как казначейство может его уменьшить и какие варианты развития события возможны сейчас. Какой госдолг в других странах, как все это касается нас и что, я думаю, будет дальше. Приготовьтесь, это будет большой разбор. Всем привет, меня зовут Тимур Мазаев, я автор проекта moneypapa.ru, а также YouTube, Instagram и Telegram каналов о семейных финансах. Мне часто пишут и задают вопросы про Америку, поэтому я решил углубиться в эту тему конкретно и обещаю, что сегодня вы узнаете много нового, кроме общих фраз о том, что американский долг составляет 24 триллиона долларов. Итак, долг США – это сумма всех непогашенных долгов федерального правительства. Иными словами, национальный долг США – это накопленный дефицит американского бюджета. То есть, правительство США занимает у инвесторов деньги, чтобы погасить дефицит своего бюджета. Инвесторами выступают в том числе и другие страны, такие как Китай, Япония, Россия и другие. В апреле 2020 года госдолг США действительно превысил 24 триллиона долларов. Это составляет 77 с лишним тысяч долларов на каждого жителя США, включая детей. Или 198 тысяч долларов США на каждую семью. В 2019 году отношение долга к ВВП составляло около 110%. А в 2020 прогнозируют аж 120. Это действительно много. Чтобы обслуживать такой долг, нужно, чтобы государство, не экономика в целом, не корпорация, а именно государство зарабатывало больше, чем нужно платить по процентам по госдолгу. Благо, что проценты по американскому долгу сейчас близки к нулю. Теперь немножко про историю. Правительство США впервые оказалось в долгу в 1790 году после войны за независимость. То есть эта история с долгом началась не вчера. На протяжении последних 60 лет правительство США тратит больше чем зарабатывает на фискальных платежах еще раз повторюсь это началось не вчера лишь ненадолго в период расцвета экономических рынков и администрации клинтона в конце 90-х годов уровень задолженности госдолга существенно снизился а теперь давайте разберемся из чего состоит госдолг сша и почему другие страны его так охотно покупают около двух третей американского долга это долги которыми владеют публичные инвесторы включая частных лиц, компаний и правительства других стран, например, Китай, Япония и Россия, как я говорил. Оставшаяся треть – это межгосударственный долг между различными департаментами, такими как департамент социального обеспечения. Сейчас государственный долг США больше, чем Америка производит за целый год. Для сравнения, в 1988 году долг составлял только половину экономического производства Америки. При этом зарубежные страны, такие как Китай и Япония, покупают казначейские обязательства, чтобы инвестировать свои экспортные поступления, выраженные в долларах. Поэтому эти страны с радостью одалживают Америке деньги, так как Америка является крупнейшим покупателем товаров этих стран. Тем самым эти страны как бы обеспечивают себе то, что Америка будет продолжать покупать их экспорт. Ведь чем больше Америка купит их товаров, тем больше будет экспортная долларовая выручка этих стран. И тем больше эти страны накупят американских долговых бумаг. Ведь покупать им больше нечего, чтобы было настолько надежным. Классная система, правда? Почему еще инвесторы, в том числе другие страны, покупают американские долговые бумаги? Помимо экспортной истории, про которую я только что сказал, это происходит потому, что другие страны уверены, что Америка имеет экономическую мощь и сможет погасить свои долговые обязательства, то есть вернет тело и заплатит проценты по своему долгу. Во время рецессии зарубежные страны увеличивают свои запасы казначейских облигаций, так как эти облигации становятся надежным убежищем. На сегодняшний день казначейские долговые бумаги США являются самой надежной ценной бумагой в мире. А теперь давайте поговорим про максимальный уровень долга. Что это такое? Это предел, который Конгресс налагает на объем задолженности, которую федеральное правительство может иметь в любой момент времени. Когда этот уровень достигнут, казначейство США не может больше выпускать казначейские долговые бумаги. А это значит, что казначейство может оплачивать расходы государства только по мере поступления налоговых платежей. Имеется в виду индивидуальные, корпоративные и акцизные налоги. Максимальный уровень долга похож на кредитный лимит по кредитной карточке человека. Когда казначейство отказывается увеличивать максимальный уровень долга, но при этом налоговых поступлений недостаточно для оплаты расходов государства, казначейство как бы говорит, что хочет потратить деньги, но платить нечем. Это похоже на то, как банк позволяет вам тратить деньги сверх кредитного лимита, а затем отказывается проводить платежи, когда вы стоите на кассе в магазине. Поэтому Конгресс поднимает максимально уровень долга США, чтобы США не допустили дефолта по своим долгам. С 2001 года Конгресс менял предельный лимит долга 14 раз, и в будущем это будет продолжаться. Это значит, что правительство продолжит тратить больше, чем зарабатывает, что продолжается, как я говорил, последние 60 лет. Теперь давайте посмотрим на коэффициент отношения госдолга к ВВП. Перед тем, как в панике кричать, что американский долг превысил 24 триллиона долларов, нужно понимать, насколько вырос ВВП Америки. Даже несмотря на то, что американский долг оплачивается не из ВВП, но рост ВВП прямым образом влияет на доходы правительства. Это немного похоже на то, как если бы с ростом вашего личного долга рос ваш доход. Не только американский госдолг растет, но и ВВП. Итак, коэффициент отношения госдолга к ВВП – это соотношение госдолга ко всему объему того, что страна производит. Этот коэффициент достаточно достоверно показывает способность страны погасить свои долги. Чем выше отношение госдолга к ВВП страны, тем выше риск дефолта страны. Так работает для всех стран, кроме США, в чьих руках находится печатный станок и безусловное право менять процентные ставки по своему же долгу. Очень многие считают, что государственный долг не имеет значения, когда центральный банк может просто тупо напечатать деньги. Но это не совсем так. История показывает, что правительства, злоупотребляющие печатанием денег, страдают от высокой инфляции. Тем не менее, это тоже может быть временным выходом. Вместо печатания денег федеральное правительство должно Должно либо продолжать занимать деньги, либо продавать какие-то свои активы, либо повышать налоги, пересматривать условия по долгу или не выполнять свои обязательства по долгам. Исследования, проведенные Всемирным банком, показывают, что в странах, в которых отношение долга к ВВП в течение длительных периодов превышает 77%, в этих странах наблюдается значительное замедление экономического роста. Опять же, в США все наоборот. Теперь еще немного истории. Чтобы представить отношение госдолга к ВВП в перспективе, самое высокое соотношение долга к ВВП в США составляло 121,7 в 1946 году. После этого уровень долга постепенно падал до того, как он достиг уровня 31,40% в 70-х годах. После этого коэффициент неуклонно рос 1980 года, а затем резко вырос в 2007 году перед Великой Рецессией. Кстати, Америка благополучно пережила 2008 год без объявления дефолта на фоне массированного обвала американской и мировой экономик. А теперь давайте посмотрим для сравнения на коэффициент долга к ВВП в 2020 году по другим странам. Это ведь действительно интересно. Евросоюз в целом 95%, Франция 116%, Греция 192%, Италия 157%, Япония 250%, Португалия 132%, Сингапур 120%, как в Штатах, Испания 115%, Китай 55%, Индия 75%, Великобритания 100%. Америка 120, Россия 17. Хоть в каком-то хорошем деле мы первые в рейтинге, дорогой друг. Перед тем как я продолжу. Если то, что вы слышите, кажется вам полезным, то пожалуйста, подпишитесь на мой канал и оставьте отзыв на iTunes или в Google подкастах. Или просто пришлите мне электронное письмо с вашим отзывом. Я читаю все отзывы лично. Заранее большое спасибо. Да, и смотрите полную версию сегодняшнего подкаста по ссылке в описании, пройдя по которой вы найдете множество других полезных статей и подкастов. А мы продолжим. На что же казначейство тратит деньги? Как я говорил ранее, госдолг – это накопленный дефицит бюджета государства. Давайте посмотрим, какие расходы составляют большую часть этого дефицита в 2020 году. На первом месте программа здравоохранения. Далее программа социального обеспечения и пенсий по инвалидности. Далее расходы на оборону, исключая ветеранские льготы на оборонный бюджет сша в 2020 году выделено 746 миллиардов долларов это всего около 15 процентов бюджета сша ну и прочие расходы транспорт льготы для ветеранов международные отношения государственное образование также являются расходами которые берет на себя правительство интересно что общее общественное мнение состоит в том что расходы на международные отношения потребляют слишком много ресурсов и затрат но на самом деле такие расходы несравнимо малы а вот что интересно войны обходятся америке очень дорого например войны в ираке в сирии в пакистане и афганистане с 2001 Года по настоящее время обошлись казне США почти в 6 триллионов долларов. Короче говоря, экономический сценарий в последние десятилетия привел к увеличению расходов и сокращению источников дохода, что привело к резкому росту государственного долга до 24 триллионов долларов. Теперь, что может сделать государство, чтобы уменьшить госдолг? Первый метод это манипулирование процентной ставкой. Что американцы и делают? В теории, поддержание низких процентных ставок стимулирует экономику. Это генерит налоговые поступления и в конечном итоге сокращает государственный долг. Низкие процентные ставки позволяют частным лицам и предприятиям занимать больше денег, а это значит, что заемщики тратят эти деньги на товары и услуги, что создает рабочие места и дополнительные налоговые поступления. На практике процентные ставки, сохраняющиеся на уровне близком к нулю, в течение длительных периодов времени не оказываются панацеей для правительств, обремененных долгами. Тем не менее, низкие процентные ставки позволяют казначейству США заимствовать деньги почти бесплатно. Следующий метод – это сокращение расходов. Канада столкнулась почти с двузначным дефицитом бюджета в 1990-х годах. Путем введения значительного сокращения бюджета на 20% и более в течение четырех лет, страна сократила дефицит бюджета до нуля в течение трех лет и сократила государственный долг на треть в течение пяти лет. И страна сделала это без повышения налогов. Следующий метод – это повысить налоги. Повышение налогов является распространенной тактикой. Несмотря на частоту этой практики, большинство стран сталкиваются с большим и растущим долгом. Вероятно, это во многом связано с неспособностью сократить расходы. Когда денежные потоки увеличиваются, а расходы продолжают расти. Прям все как у людей. Если не научился управлять своими расходами, то увеличение доходов тебе не поможет. Следующий метод сократить расходы и повысить налоги то есть это совмещение двух предыдущих. К 1994 году Швеция оказалась на грани финансового краха. Однако к концу 90-х годов страна имела уже сбалансированный бюджет. В результате комбинации данных мер, то есть сокращение расходов и повышение налогов. Долг США тоже был существенно уменьшен в 1947-48-51 годах при Гарри Трумане. Также подобное удалось президенту Эйзенхауэру. В 1956 и 1957 годах сокращение расходов и повышение налогов сыграли роль в обеих попытках. Следующий метод – это ориентация на бизнес и торговлю. Это еще один способ, с помощью которого страны могут уменьшить свое долговое бремя. Например, Саудовская Аравия таким образом снизила долговую нагрузку с 80% в 2003 году до всего 10% в 2010 году. Хотя сейчас у них будут большие сложности, полагаю. Следующий способ – переориентирование государственных расходов на сектора, которые значительно повышают занятость населения, такие как образование и инфраструктура. С этим в США все более-менее нормально. Далее, простить долги. Многие страны Африки прощали кредиторам свои долги. Например, Греция также хотела сделать что-то подобное, но получила миллиарды евро в качестве спасительных средств. Хотя после первоначальных раундов денежных вливаний дела шли не намного лучше. Напомню, что в 2020 году национальный долг Греции составляет 192% от ВВП. То есть, по сути, это как мертвому припарке. Следующий метод – это объявить дефолт по долгу, который может включать в себя временное банкротство или реструктуризация платежей кредиторам. Это является обычной и часто успешной стратегией сокращения долга. Северная Корея, Россия, Аргентина использовали эту стратегию и она была успешной, по крайней мере, если критерием успеха является сокращение задолженности, а не хорошие отношения с мировым банковским сообществом. Теперь пару слов про китайцев. Вот как сейчас китайцы продадут американский долг, так Америке и пипец придет. Сейчас это очень горячая тема в прессе, и я обязательно сниму на эту тему отдельный подкаст, а пока в двух словах. В общей сложности только одна треть госдолга США принадлежит другим государствам, а доля Китая в американском долге составляет 1,1 триллиона из 24 триллионов долларов, то есть это всего 4-4,5-5 Долго, чтобы вы понимали реальное влияние Китая на американский долг. Но это, конечно, далеко не все. Вопрос гораздо более сложный. Как обещал, сниму отдельный подкаст на эту тему. И ссылку выложу в описании к данному подкасту. А теперь, собственно, мое мнение. Первое. Текущий уровень госдолга к ВВП уже был в истории США после Второй мировой войны, поэтому ничего сверхъестественного сейчас не происходит. Нечто подобное уже было. Нужно понимать, что госдолг является устойчивым на неопределенный срок, если процентная ставка по долгу меньше, чем темпы роста валового внутреннего продукта ВВП. Моментов, когда темп просто ВВП был ниже процентной ставки по госдолгу, было в истории США много. И недавний пример – это кризис 2008 года. Страшного ничего не произошло. Далее. Текущий уровень госдолга США не означает неминуемого дефолта США и доллара. Да, он высок но пока не критичен. Особенно, когда у тебя есть печатный станок и возможность изменять процентные ставки по своему же долгу вплоть до отрицательных. Далее, учитывая близкие к нулю процентные ставки по госдолгу, которые остаются таковыми с 2008 года, получается, что правительство США занимает деньги почти бесплатно, а это снижает долговую нагрузку капитально. Те же 0,25% это тебе не 3-5-6% годовых, как бывало в истории американского долга. Представляете, 5-10-20 лет назад вы кредитовались под 1-2-3-5%, а потом вы как должник сами меняете ставку на 0,25% и занимаете новые деньги уже по ставке близкой к нулю. Далее. Сейчас ставка составляет 0,25% и американцы могут снизить ее еще. И такой долг все равно будут покупать, потому что парковать деньги просто негде, тем более в турбулентные времена. Запасов золота на всех не хватит, так как доля золота в мировом денежном обороте составляет всего несколько процентов. Криптовалюты это тоже пока что жалкие проценты. Скажу более того, американские долг будут покупать даже с отрицательной ставки, когда страны будут платить Америке за хранение денег, которые они получили, дав Америке в долг. Это примерно как вы взяли бы ипотеку в банке, а проценты платил бы вам банк. Так и китайцы, японцы, европейцы и русские будут платить американцам за хранение. Никуда просто не денутся, если американцы примут решение об отрицательной ставке. А это возможно. В любом случае Америка договорится добром или силой со всеми своими кредиторами по всем своим долгам. Реструктуризация, прощение долга, удержание рейтинга и так далее, Учитывая, что никому не нужен дефолт Америки и доллара, так как это создаст панику мирового масштаба и развал монетарной системы, к которому ни одна страна в мире не готова. И это учитывая, что две трети долга США, как я говорил, принадлежат самим американцам и только одна треть принадлежит другим государствам. Далее, Америка может вести отрицательные процентные ставки по своему долгу, чтобы снизить долговое бремя и уменьшить свой дефицит. Но сделать это вот просто так будет сложно, потому что это подорвет доверие к доллару, а вот сделать это, например, на фоне снижения государственных расходов вполне возможно. Вроде как сейчас всем сложно, теперь не только вы, уважаемые кредиторы, будете нам платить, но посмотрите, мы тоже страдаем, снижая свои расходы. Далее, повышение ставок возможно, но на фоне частичной заморозки экономики Америки, думаю, это бы точно вызвало мощную рецессию и поставило бы под удар не только экономика США, но и ее способность обслуживать свой национальный долг. Поэтому, думаю, это никому сейчас не нужно. Возможно, неплохим вариантом было бы введение отрицательной ставки на какое-то время с параллельным уменьшением расходов, так как размер долга действительно большой. Но уменьшать расходы неприятно. Да и зачем, когда ты можешь менять ставку и печатать деньги, когда экономика растет, как она росла в США до коронавируса. Повышение налогов также не решает проблему, потому что это замедляет экономику. К тому же сократив расходы на социальное и медицинское обеспечение, конгрессмены потеряют свои места на следующих выборах. В общем, думаю, долг может какое-то время расти, процентная ставка может и дальше падать, но до грядущего обвала экономики США, который грядет, никто не знает когда, но это произойдет, наверное, скоро. Потому что это цикличный процесс и происходит каждые 5-7-10 лет. Вот как раз уже 10 с лишним лет обвала экономики в США не было. И вот когда он случится, под шумок, во время всеобщей паники могут ввести и отрицательную ставку, и начать снижать государственные расходы, и применять другие непопулярные меры. Ведь тогда абсолютно все можно будет свалить на кризис. Но не сейчас. Далее. Во время обвала и даже до него доллар может начать обесцениваться по отношению к другим валютам быстрее обычного, что было уже много раз в истории. Колебания доллара к другим валютам составляет от 90 до 130 пунктов. Это индекс TWDI. Это торгово-взвешенный индекс американского доллара, публикуемый Федеральным резервным банком. И им активно пользуется руководство ФРС США. Про налоги. Сейчас я не думаю, что налоги в США будут повышать, потому что это замедлит рост. А делать это на фоне замедления, вызванного коронавирусом, было бы самоубийством, если только нет намеренного желания вызвать полномасштабный кризис. Что же делать нам, простым людям? Песня про беспрецедентно высокий госдолг США продолжается многие десятилетия и будет звучать еще много-много лет. Возможно, наши внуки будут продолжать ждать обвала доллара и США. Возьмем пример. Все время существования Советского Союза, то есть наши деды и прадеды говорили про скорый развал Америки. А Америка и доллар как никогда сильны, а среднегодовая инфляция по доллару за последние 160 лет составляет 2,5 доллара в год. Чего не скажешь, например, о рубле, правда? Поэтому ждать обвала Америки и доллара завтра и из-за этого ничего не сберегать и не инвестировать деньги ни в долларах, ни в рублях – стратегия глупая, недальновидная и бесперспективная. Она похожа, по сути, на стратегию «Зачем заботиться о своем здоровье? Все равно умрем». Такая стратегия означает жить страхами и верить в худшее. Желая обвала доллара, нужно понимать, что плохо будет всем странам. Очень плохо и очень долго, потому что замену быстро не найдут. Кстати, будет плохо и валютам других стран, потому что рухнет мировая система, встанет импорт и экспорт. Страны потеряют свои денежные запасы, которые в долларах. Кто думает, что от обрушения доллара будет плохо только Америке, горько ошибается. Поэтому успешные по жизни и в финансах люди верят в лучшее, готовясь к тяжелым временам, как к чему-то, что приходят и уходят. Как животные и люди в деревнях готовятся к зиме, зная, что зима обязательно придет, будет сложно, будет мало еды, но зима пройдет. Сходить с ума по этому поводу не нужно. Нужно только готовиться. Как готовиться? Первое. Нужно иметь пожарный запас и необходимые страховки. Второе. Нужно минимизировать свои кредиты при любых временах. До кризисных, кризисных, после кризисных. И третье. Нужно начинать инвестировать. Сберегать и инвестировать нужно в большей степени в твердых валютах. А это в большей степени доллар. Доллар, что бы там ни говорили, по-прежнему сильнейшая валюта, замены которой нет. При этом нужно понимать, как я говорил, доллар также может колебаться относительно других валют. Что он и делает? Не юань. Ни евро, ни тем более рубль, причем вместе взятые, не способны заменить доллар, как минимум потому, что к этим валютам нет такого доверия. Запасы золота скудны и недостаточны, чтобы обеспечить мировой товарооборот. Криптовалюты пока составляют также жалкие проценты от денежного оборота. В общем, доллар когда-то, безусловно, рухнет, как и любая другая валюта сильной империи. Но произойти это может не при нашей жизни. Поэтому лично я ставлю на доллар, как на самую сильную и надежную валюту. Понимаю, что она может расти и падать по отношению к другим валютам. И небольшую часть держу в других активах, таких как недвижка, другие валюты и так далее. Но небольшую часть. Если доллар завтра рухнет, мне будет очень плохо, как и всем остальным. У кого этот доллар есть и у кого этого доллара нет. Примерно как плохо будет руке, ноге и голове человека, если у человека становится кровоток. Так вот, доллар – это сейчас и есть кровоток мировой товарно-денежной системы. Нравится это или нет? Поэтому отбрасываем все мысли о концах света, обвалах, обрушениях мировых систем, смене мировых порядков, заговорах, элит и прочей фигни, толка от которой нет, кроме страха и апатии, и направляем свои мысли и усилия на свою жизнь. И только на то, на что мы можем влиять. А это вера в лучшее, это сбережение, инвестиция, это работа над своим воспитанием, образованием, браком, это усилия, направленные на воспитание счастливых и разумных детей и так далее. И все у вас будет не просто хорошо, а отлично, я обещаю. А я желаю вам благополучия в финансах, в семье и по жизни. С вами был Тимур Мазаев, он же Манипапа. Пока.